0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到小麦读书。今天咱们选的这本书啊，是一本关于钱的书啊。这相信很多书友都特别感兴趣哈，因为我们觉得这个人的一生，如果能多赚一些钱，哪怕辛苦一些，过得很富有，嗯、呃，但是呢，呃，应该也很幸福哈。但真的如此吗？哎，咱们就看看这本书怎么说的哈。那这本书的名字呢，叫做《The Psychology of Money》啊，暂时没有中文版啊。我把它翻译成《金钱心理学》，作者呢是 Morgan Housel 啊。这个 Housel 呢是呃，在《华尔街日报》啊财经专栏的这个作家，写了呃这个几十年哈，非常非常啊有名的一位这个书的作者。那这这本书呢是2021年出版的，正好是疫情已经经历了这个将近两年的时间啊，所以现在读来呢。呃、嗯，我们对这本书的感受可能更加不一样。那虽然是一本财经的书，但是呢，今天心理学呢讲的不是教我们怎么去投资啊，啊，教我们怎么去这个计算回报率啊，啊，教我们怎么去用这些什么模型啊、理念、啊，不是的，它不是一本工具书哈。这本书呢是一本教我们怎么去学会看待钱，学会跟钱建立这个一个健康的关系，是一个底层思维的一本好书啊。如果你对钱感兴趣的话，啊，这个除非你无欲无求啊。如果你对钱感兴趣的话，这本书我都强烈建议大家好好的听一听，好好的自己去读一读哈。那这本书的开头呢，讲讲了一个呃很有意思的故事，真真实哈，是在美国呢有一个叫罗纳德的一个人啊、呃，他在2014年啊享、呃、年92岁去世。这个人呢，可能是一个特别不起眼啊，我们平时完全不会关注到的一个普通的美国人啊，因为他年轻的时候呢，在加油站工作了25年，后来呢，在呃酒店啊，呃工作了17年，做清洁工啊、呃，他在他38岁的时候呢，呃、啊、用 12,000 美元买了一套两居室的一个房子啊，而且没有贷款，后来呢就一直住在这个房子里、啊、一直住到去世。就是这么一个非常非常普通的一个美国人哈，他在去世的时候呢，他居然有八百万美元的这个遗产，八百万美元哈。那作者就说，二零一四年这个罗纳德去世那年呢，一共有两百八十多万美国人去世，但只有不到四千人啊，这个遗产是达到了八百万美元以上的。所以这个罗纳德可以说是一个地地道道的富翁哈，但是他身边的人都不知道，他的朋友啊，呃，没有人去留意过这个事情哈、啊。并且罗纳德呢，把这八百万美元当中的两百万留给了自己的孩子的孩子，哈，呃，剩下的六百万，大多数呢，都捐给了当地的医院和图书馆。哎，这是第一个故事，哈，就是说有的时候我们看的非常普通的普通人，也许呢不是那么普通，哈。然后形成鲜明对比的另外一个例子呢，这个作者就说还有一个呢是叫理查德，啊，前面是罗纳德，这个理查德呢，哎，就是完全。不同的另外一个人设哈，是在哈佛大学啊、呃、毕业的，然后读了 MBA， 并且呢在美林证券啊做高管啊，有非常成功的这个职场的啊、呃、这么一个人生。呃，四十多岁的时候呢，因为已经赚了太多钱了哈，就退休了。退休之后呢，呃，这个对他的他的上级领导啊，对他的评价非常的高啊，说这个人啊、呃、有啊非常呃强大的领导力啊。对生意、对公司、对商业呢，无比的熟悉啊，是非常有自己的洞见啊，这个，并且呢，呃，这个特别会做明智的决定啊，等等，就一顿一顿好评价吧。但后来这个人呢，他呃退休之后没闲着，干嘛呢？啊，消费啊，买了一个巨大无比的一个房子哈、啊，这房子有多大呢？里面有十一个卧室啊，然后呢，有两个游泳池，两部电梯，七个呃停车位。呃，还有呢，就是呃，各种其他的这些呃，吃喝玩乐的东西，房子里都有。这个房子的日常的呃，这个维护费用啊，就特别惊人，每个月需要花九万美元去维护这个房子，并且呢，这个理查德呢是贷款贷了很多很多的钱去买的这个房子啊。那再怎么有钱也不经经不起这么折腾啊，除非家里有矿，是吧？于是呢，到了2008年的呃 GFC 啊，这个金融危机来了之后呢，突然他的这个收入啊就没有了，没有收入之后呢，就被迫的破产，因为一个月九万块钱，只是花的房子，还没说他那些车啊，什么其他的什么马呀这些东西，对吧？结果呢，这个房子呢就被强行收回啊，还被法院呢强行的这个拍卖，结果拍卖的时候呢，低于预期值 75% 啊，就是比如说原来想拍卖1000万，举例子哈。结果只拍卖了250万，这是一个另外一个鲜明的例子哈。就这个理查德很明显受过很好的教育，并且呢，这个人呢也确实赚了很多很多的钱，对吧？但是为什么到人生的还不是特别的晚年哈，就五十来岁的时候就居然就倾家荡产啊，什么都没有了。最后这个理查德一直呃到呃这个最后呢，也是穷困潦倒的过完这一生了啊。本来他的人生可以不是这个样子的，对吧？那为什么会出现这种情况呢？哎，其实呢，呃，书中作者就讲出了第一个很重要的道理哈，就是说每个人当然做任何事情都有背后他的原因，对吧？那有的时候我们看上去其他人的行为啊、想法啊、呃、选择啊，总是很疯狂，我们是没有那么理解的。但其实每个人做的决定呢，都跟他呃成长的经历有很大很大的关系哈。呃，因为有的人小的时候可能是在一个经济环境比较安稳。或者是家庭都经济条件比较好的这个呃环境出生啊长大的话呢，他对于钱对于缺钱对于经济的这个忧患意识呢就很不足啊。呃，你像这个书中作者就说肯尼迪啊，当时竞选美国总统的时候啊，当记者问他啊，怎么看这个美国经济萧条那段时间哈，十、啊、九世纪二十三十年代啊，美国经济大萧条非常惨。像呃像那个 Will Smith 演的《当幸福来敲门》那部电影啊，讲的就是那一段美国的故事哈。呃，肯尼迪的回答呢就非常奇怪，他就说，呃，经济萧条他从来没有任何的感觉啊，因为就觉得家里的条件。呃、嗯，反正一直没有变化，只是觉得用人变多了，只是觉得呢，好像家家里面这个工， garden 里面工作的人也变多了啊。但是呢，从收入啊，从他们的这个生活标准呢、啊，吃喝啊，各方面都没有任何变化。他还那时候还经常出国去旅行什么的。就是说，当同样一件事情发生的时候，每个人经历的不一样。每个人感受到东西也是完全不一样的啊，这就好像比如说中国啊，这个6070呃这个年代的人哈、啊，特别爱存钱，对吧？中国的家庭存款率全世界都排在最前面，为什么会这样？因为他们经历过像呃看到过战争啊，这个二战的结束啊，看到过呃当经济呃非常弱的时候，真的是很短缺啊，很多东西真的是吃的东西都没有。所以呢，就一直有这个忧患意识在他们的这个的基因当中哈、啊，所以就特别爱存款啊，不愿意去花钱。那到了80后，尤其是90后、00后啊，因为可能经历的都是经济环境特别好，出生的时候呢，中国已经是非常富有了，对吧？很多的这些，尤其是一线城市、二线城市哈，所以就没有这个。存款的意识，所以就特别爱花钱啊。在这个情况下呢，按照作者的说法，就是首先别人做的一些决定啊，一些过的人生呢，我们可能呃没有办法相互很好的理解哈。另外一个更重要的是，就是说有些呃人生的一些呃课啊，有些人生当中的一些这个学到的东西哈，你听起来是一回事儿，就一些人生的教训，你你你你听说别人经历过什么，听说过那段历史是怎么样，是一回事儿。你自己没有亲身经历过是另外一回事啊，呃，只有自己亲身经历过，你才能印象深刻，你才能真的明白啊。就比如说像2008年的这个金融危机哈，其实呃，现在在听这本书的很多书友可能都亲身经历过哈，但如果你只是听说，你只是看一些媒体介绍，或者你当时确实经历过，但是你经历的感受并不是受到经济危机负面的影响，而只是说哦那时候经济危机了，对吧？呃，和真的经历过经济危机，自己的公司遭受了这个巨大的打击，流离失所、破产，房子被拍卖，然后家里人这个生活水平直线下降。你没有经历过的话呢，其实感受是完全完全不一样的啊。而且我们有的时候呢，呃，不要过高的呃去呃以为啊，我们对这个世界有多大的影响啊？因为我们个人的这个体验。我们个人的经历 呢， 其实对这个世界没有太大影响啊。你想象一 下， 全世界过去的这几百 年， 真的对人类的进程有影响 的， 可能两只手就能数得出来啊。什么莫扎特 啊， 什么牛顿 啊， 什么伊隆马斯克 啊， 啊， 真的是一只手可能就能数得出来。反过来 呢， 这个世界对我们个人的影响却非常非常的大啊。所以 呢， 我们怎么说 呢？ 一直 嗯， 保持一个开放的心态 啊， 去理解别人的处 境， 成长。去多吸收一些呃人生的经历，但是与此同时呢，也要理解的是，你吸收到的这些道理、这些教训，因为你没有亲身经历过，你可能感受的那个程度是不一样的啊。那然后作者接下来就说到运气啊，因为我们经常说，很多人发财，很多人创业成功，很多人赚了很多钱，就是运气好啊，这个财运呃特别特别佳啊，或者是这个请财神请的时候呃动作是正确的啊。那作者就说呢，如果你创造财富靠运气，首先运气这东西确实是存在哈，确实是存在的。但是呢，运气和风险呢都是并存的啊啊，这也是我们经常说的这个盈亏同源哈、啊。意思就是说，我们经常赚钱的那个原因和我们最后亏钱的原因有可能是一样的啊，叫盈亏同源。那如果说理解这一点呢，你的策略如果是靠运气发家致富，最后走上人生巅峰，变成大富翁、大富婆。那么也因为同样的这个原因呢，最后有可能你走向这个穷困潦倒啊，所以运气呢其实是靠不住的啊。更更更重要的是，我们要理解运气和风险的并存，他们两个是一直在一起存在的。有的时候我们呃真的运气特别好的时候呢，不要呃这个盲目的太开心，你要知道这运气来了，那风险有可能就跟着也就来了。也就是说我们这个。中国古人智慧，《易经》当中“否极泰来”的这个，没有什么好事会一直发生啊，也不会什么坏事一直不结束啊，总是一个交替的过程。所以，呃，靠运气这事儿不太靠谱啊。当然，运气好嗯挺好，但是不能把它当做一个发财的一个策略哈、啊。那这个时候呢，当别人呃夸我们的时候，我们自己要马上的这个告诉自己，我们自己可能没有那么好啊，别人可能有一些。看不到的东西，或者是夸大了哈。这个别人夸我们的时候，但如果别人批评我们的时候啊，给我们点呸的时候，我们自己心里呢也要有一个很健康的心理建设，就是也许他们没有真的理解你啊，有什么误会，他们呃把你说的那么糟糕，其实你并没有那么坏，并没有并没有那么好呃不好，并并没有那么不堪啊。所以呢，这个。别人对我们的评价呢，只是别人对我们的评价，对吧？我们自己非常客观地知道自己做的怎么样，呃，到底做的好还是不好啊？是运气占多少，自己能力占多少？呃，一直对这个风险呢有个很深刻的一个理解哈。否则的话呢，我们会误以为这个世界上真的取得成功的人呢，呃，都是那些运气特别好的人，其实并不是，因为我们接触到的这些媒体啊，这些信号是这样的。你看，如果你去看一些。呃，人物传记啊，看一些成功学的书啊，啊、呃，再或者看，比如说像福布斯啊这些杂志的封面啊，用的角色、用的例子都是那些成功的人，对吧？而且呢，这些人呢都会说，哎呀，我当时运气很好，碰到这么一个机遇，碰到一个贵人，碰到了一个呃千载难逢的一个呃经济环境等等。我们要知道啊，一方面呢，很多成功的人都会比较谦虚，说是靠运气。但其实并不是如此，而且另外一方面呢，它是一个幸存者偏差啊，就是被选到像福布斯福布斯这个杂志封面的，还是呃那些成功学当中用的例子。那我们特别喜欢有这种故事性的，就是这个人啊、呃、是一个这个，就像经小说里他本来呢一无是处啊、呃、小人物，结果呢捡到一本呃这个武武武功秘籍啊、呃，或者是高人传教。一下子就呃咸鱼翻身，然后呢运气特别好，一下子人生就从此不一样了，就特别喜欢拿这些故事来讲例子。但是我们要非常清楚的知道，这些呢故事呢只是很片面的代表了这个世界真相的一部分啊。呃，其实呢还有另外一部分人呢，如果靠运气的。呃， 很失败 的， 就没有机会进入我们的视野。但是这样的人 呢， 反而可能会更多哈。所以 呢， 作者在这个章节就讲 啊， 这个运气和风险并存。另外 呢， 是我们不要过度的去关注某一个个人的成败 啊， 这些他们的一些呃经历 啊， 他们的成功的这个经历啊等 等， 不要过度的去关注某一个个 体， 而应该关注的是一个 pattern， 就是一些规律。呃，在什么样的人？呃，他的思维方式是什么样？他做了哪一个行业？他经历了哪些过程？他遇到问题是怎么解决的？我们尽量去找这些规律、呃、而作者说呢，往往这个世界、啊、最伟大的那些人，都是那些发现了规律的人，并且把这些规律应用在自己的工作和生活当中的人啊。这点我原来没有感觉啊，嗯、呃，直到去参加那个智商门萨的那个智商考试。嗯，我发现呢，里面很多题都是给你一堆图片或者一堆数字，然后呢，让你找规律啊，给你四个图，然后让你说出第五个图，按照这个规律应该是什么样。我当时还不太理解，我就觉得这跟智商有毛关系啊，对吧？找规律这事儿，这个训练训练，对吧？但是后来我发现，看到这个书作者写到这儿，我突然豁然开朗啊，原来是这样，就说找规律这事儿啊，人类的进程都是在找规律。你说音乐在找规律。绘画在找规律，什么样的光线，什么样的构图，对吧？数学找规律，物理找规律啊，文学找规律，就人类整个的进程当中，其实都在找规律啊。你包括毕达哥拉斯啊，或者是这个我们刚才提到易经哈，其实都是在找世界万物运行的规律。找到这个规律之后，如果我们能把它变成自己的东西，能变成我们人生实践的一个部分的话，就。你一一下子就会往前迈好大一步 啊， 所以作者在这部分讲的这一 点， 我觉得非常的有道理啊。我们要不要去看某一个人成功的原因是什 么？ 看看他代表的是哪些规律 啊？ 尽量去找这些 patterns， 这样我们也可以比 较， 怎么说 呢？ 比较容易放过自己哈。就是你自己的这个经历 呢， 呃， 也许只代表你自己的经历啊。如果通过一些呃这个规律 啊， 一些趋势啊。能够去呃弥补一些我们个人呃身上的不足的话呢，哎，也是一件好事儿、啊、哈。那接下来作者就说呢，这个呃 ，enough is enough 啊，就要要知足啊，足够就足够了，就不要永远不满足的去追求啊，因为所谓的这个富有啊，财富啊，它有可能是一个巨大的陷阱啊，有可能是永远没有一个结束的啊。如果你不知道什么时候该满足，不停的去追逐更多的钱。更多的财富、更大的名声的话呢，有可能反而会做一些比较愚蠢的事情、比较疯狂的事情，好吧？呃、嗯，书中作者原话呢有一句话，他说 ：“There is no reason to risk what you have and need for what you don't have and don't need。”啊，中文翻译过来就是说，我们这一生啊，没有任何的必要，没有任何的理由去用那些我们已经拥好、拥有的，我们已经呃这个需要的这些东西已经有了，而去冒险。去获得什么呢？获得那些我们没有的，获得那些我们不需要的东西啊！很多人其实这一句话就概括了很多，这个本来人生过得挺好的，最后呢就一塌糊涂的结尾的这一句话就能概括。大家可以仔细想一想哈，因为为什么会出现这种情况呢？哎，其实就是攀比啊，就觉得你看有人公司上市了啊，有的人开法拉利了，有的人上什么福不福排行榜了，那我也要怎么怎么样哈。但每个人的这个需求，每个人的人生意义、人生价值是不一样的啊，并不是最后这个你多少钱你就是成功，对吧？因为你，呃，说实话，当我们离开这个世界的时候，这些东西你都带不走，对吧？没有你一分钱你也带不走啊，呃，所以在这种情况下，我们到底在为什么去追逐这些金钱啊？这个为什么要去不停的去？呃，永不满足，然后让自己过得很辛苦。一说到这儿，我突然想到我，我这个看到一些很多现实生活当中的一些例子哈。你比如说，我朋友圈里面经常看到有些有些人，呃，年年纪都比较轻哈，呃，大概二十来岁、三十来岁哈。这些人的朋友圈有个共同特征哈，就是首先呢是经常晒很多奢侈品，比如说方向盘啊。呃、啊，比如说这个变速箱啊呵呵，就晒车呗。呃，有的时候呢晒表啊，不经意的晒块表啊，晒个包啊。啊，明明他说你看这是我的早餐，但是你看这构图呢，早餐这个这盘菜，这个这盘鸡蛋面包完全没有在构图的中间。呃，他想展现的是背景里的那那那那些什么包啊那些东西哈、啊。这是经常会发朋友圈的啊，这内容。与此同时呢，又会发他工作多努力啊，人家放假的时候他不放假，他在加班啊，人家晚上休息他不休息，还在加班啊，就表现他工作很努力啊，别人都出去旅行了，别人都出去看世界了，他还在这个说，哎，我今天加班啊，我要工作等等。那么这就出现了一个很有意思的一个问题哈，就是说，其实呢，如果这些人，我在想，如果你真的是特别热爱工作，那嗯，不拦着你啊，人家休息你你工作。人家工作你工 作， 人家睡觉你工 作， 人家度假你工 作， 人家看世界的时候你工 作， 我不拦着哈。但如果你经常说我要过自己的人 生， 我要出去旅 行， 另外一方面 呢， 你就不停的把这些钱呢花在这些奢侈品 上， 而你的消费能力呢还没有达到说你花了这些钱买消费奢侈 品， 你还有很多余 粮， 爱干嘛干 嘛， 还没有到这种程 度， 那么这就是一个极其矛盾、极其可笑的一个现象。就一方面呢，你去花钱取悦其他人，对吧？让人觉得你很富有，你干嘛？否则干嘛要晒呢，对吧？那另外一方面呢，你通过花钱晒，就失去了停下工作啊，出去看世界的这个机会。那如果这样的话，如果这个人生一直这么过的话，我不知道这个幸福感会是多大哈。所以作者在这一块章节有一个原话，就是说，在他们很年轻的时候，很小的时候，他们就懂得了一个道理。或者是做做了一件事情，就是说他们那个 go post， 就是他们那个就是我们在树立目标，或者说我们现在叫立旗，对吧？呃，立一个 flag， 就是说我们会立一个旗，就是说那就是我们的目标，咱们就冲往那个目标冲啊！这个东西英文叫什么呢？叫 go p o l、啊、哈。那我们这个目标如果不停地移动的话，就你人生，比如说刚开始当学生的时候特别穷啊，吃碗麻辣烫都觉得很奢侈，后来找到工作了，开始有收入了，就开始买车啊，买东西哈、啊。然后再呃收入进一步增加的时候，哎，你又开始更进一步的消费哈。如果你不停的把你的这个目标往前移，你就永远没有啊达到目标那一天。然后你的消费啊，你的各方面就一直在提高。我们先不说有没有必要哈，但是整个这个过程也许就是很多人一辈子忙忙碌碌的一个原因啊。作者就说他们很小的时候就懂得了，让这个 goal post 不要再往前挪了啊。这个你目标定了好了，我要过一个什么样的人生？到了这个人生就 OK 了，赚再多的钱可以做别的事儿，不一定是用来消费啊，用来买奢侈品啊什么的啊。然后呢，作者在下一个章节呢就讲到这个复利效应啊。呃，复利效应我们在之前呢也讲过这一本书啊，就叫复利效应，对吧？叫做 The Compound Effect 啊，呃，讲到复利效应呢，我们之前也讲过，它一方面呢应用,用在。呃、嗯，理财啊，投资当中啊，就一定会提到巴菲特。另外一个呢，复利效应呢，也可以利用在我们生活当中，尤其是一些时间上的一些积累哈。就比如说你一直坚持做一件事情，你坚持的足够久呢，很多人也许呃之前没有给你什么响应，或者给你点个赞、啊、或者给你发个信息说，哎，小伙子，呃，或者是这个小姑娘你真棒哈、啊，一直坚持，可能没有这么做，但如果你坚持足够久。很多人会觉得，哎，你这个人是一个非常有毅力的人啊，非常自律的人，很很能坚持的人。那有一些好事儿的时候，好机会的时候，就有可能会想到你啊，因为你靠谱吗？那这个从你的角度来说，就是找到贵人了。但其实不是，是因为复利效应，你在一直在坚持做一件事情啊。那么作者就说呢，复利效应呢，呃，这个巴菲特对吧？呃，现在这个总资产啊，已经是845亿美元。845亿美元的身家哈，那么这845亿的身家听上去是一个非常巨大的一个财富，确实是啊，这个世界最富的人之一巴菲特。但是 84.5 billion， 845亿当中有815亿，绝大多数是在巴菲特65岁的生日之后赚到的，啊，绝大多数是在65岁以后赚到的，好吧？然后作者就说呢，如果巴菲特在60岁或者65岁的时候，像绝大多数美国人一样就退休了啊，就抱孙子了，然后呢去呃周游世界了啊，然后去过晚年生活，天天去打高尔夫球了。如果是这样的话呢，巴菲特只是一个非常普通的美国的挺富有的一个老头啊，他是绝对不会变成一个耳熟能详、家喻户晓。呃，这么一个人物的绝对不会的哈、啊，并且呢，大家对巴菲特还有一个误区，就是说，如果说我们现在自己啊开始投资，比如说你30岁，你用 25,000 美元开始投资，一直到你60岁、6 5岁啊退休，你都一直坚持，而且呢，每年的这个回报率呢，比如说 8%10% 就正常这个股市指数的回报率的话，那大概我们如果30岁开始 25,000 美元投资到退休，能有多少钱呢？大概是 1,100 万美元。呃，听上去也不少啊，但是 1,100 万和845亿，呃，这差的不止几个数量级哈、啊。那为什么会出现这种情况呢？就是说，绝大多数人啊，按照作者的说法，其实没有真正理解复利效应。巴菲特之所以变得这么富有，是因为他做一件事情做的足够久啊。巴菲特不是30岁那年开始投资的，巴菲特10岁那年就开始投资了，而且现在巴菲特80多岁哈、啊，还在做投资。所以，巴菲特真正成功的秘密就在于他活得特别久，他一直在在玩这场游戏，他一直没有离开这个游戏，而且呢，他一直在很好的坚持自己的这个投资的策略不贪心啊，尽量减少损失啊，啊，等等等等哈、啊。所以，这是巴菲特真正成功的关键。而我们有的时候就想，哎，这个复利效应我也理解了，我也坚持投资了三年五年了，为什么还没有发财啊？为什么还没有见到效果啊？时间太短了嘛，对吧？并且呢，说到这儿，巴菲特、啊、曾经有一次，呃， b o o k s h a r e Hathaway 年度股东大会上就讲过，他说，其实我们这个 b o o k s h a r e Hathaway 投资过的股票加起来呢，有400多只股票，哈， 0 0多只股票当中呢，其实真正赚钱的，很有可能就只有10只股票是为我们带来这个绝大多数财富的啊，其他大部分呢，其实都没有那么赚钱，呃，另外一个呢，就是这个策略本身，哈，能够。有的时候，一个策略的制定很容易，对吧？这、就是、投资策略现在很多这方面的书啊，很多方面的这些成熟的一些概念，但是能一直坚持去做一个策略的，哪怕这个策略没有那么好，但你能一直坚持，很难。尤其是这个策略给你带来一些损失的时候，那你既然做投资，就一定会有损失，对吧？那么在这种时候，你还能不能啊、呃、卷土重来，再继续用这个策略啊、呃？常人是做不到的，那巴菲特可以做到，对吧？所以这个呃，像郭德纲就说过一句话什么是伟大的相声艺术家？最后身体特别好，能一直活下来那个，就是好的相声艺术家。因为你说什么是什么，对吧？我觉得这个给我们带来的，好好锻炼身体啊，尽量活得久一些。但这只是题外话，嗯、呃，严肃点呢，这个作者想传递的信息就是要真正理解复利效应，要真的理解。嗯，这个长期主义啊，我们可以现在就接受一个事实哈、啊，就是不管你现在二三十岁啊，还是四五十岁啊，没关系哈、啊，你也不要去看身边的人，好像哎呀，你看人家都成功，你看人家赚了多少钱。首先呢，呃，它只是一个个别现象，你身边不是所有人都这样，对吧？另外一个呢，就算你看到这个呢，也可能是假象啊，因为你不知道这个人真实发生了什么情况，对吧？那在这种情况下，我们要接受一个什么事实呢？就好好的过自己的人生。然后呢？如果说你在五十岁以后就很富有了，就是衣食无忧啊，你不需要为钱去操操心，不需要因为钱向他人低头。到了六十五岁之后，你变得更加富有啊，你就爱干嘛干嘛，好吧？或者你爱不干嘛就不干嘛。然后到了七八十岁的时候，你能给这个世界留下一笔巨额财富，然后做一些特别有意义的、特别有价值的事儿。我觉得如果这么一定位的话，哈。突然之间，人生少了很多心理压力，突然觉得，哎，时间还很多嘛，现在开始也来得及，也不晚哈。嗯，这是这个第四点带来的这个智慧哈。然后下一个呢是，作者说啊，这个创造财富和守住财富是完全不同的两个事儿啊，需要的是不同的想法，不同的这个性格的特征啊。就像我们说，一个公司的发展。呃，打江山的那个 CEO 和最后守江山的那个 CEO 应该是不同的两个人。那苹果就是好例子，对吧？当时这个打江山，乔布斯，乔帮主来；然后最后守江山，能把苹果进一步的这个带向呃一个伟大的企业的，就是 Tim Cook 啊、呃，性格是完全不同的两个人，对吧？那说回投资的话呢，如果你想要这个赚钱，想要迅速的创造财富的话，那一定需要一些，比如说冒险啊，尝试新的东西啊。呃，对于风险的偏好呢，可能比较高一些、啊。这样的话，你才有可能去创造很多财富，对吧？但是，如果你想把这些钱留住的话，那是另外一回事。那按照作者的原话呢，就是如果你想要把你赚的钱守住的话啊，那么一定最后总结起来就是两个关键词的一个组合，哪两个呢？第一个是节俭，第二个是忧患啊，忧患意识一定是在这两个关键词当中的一个平衡点啊。每个人可能。对节俭的定义不一样，或者有的人对于这个，呃，忧患意识的定义不一样哈。但是最后，如果你想守住财富啊，不是赚得快，花得也快，来也匆匆，去也匆匆啊。如果不是这样子的话，就一定要有这两个意识：第一是节俭，第二是忧患意识。我觉得作为一个80后啊，我觉得80后、90后，接下来零零后，可能在节俭和忧患意识上是有一个很大的一个偏差，有一个误区的。因为一方面呢，可能成长经历当中呢，呃，很少经历真正意义的这种呃受穷挨饿的这种经济危机哈，呃， 2 0 0 8年可能算一次，呃， 9 7年、9九年这个亚洲金融风暴的时候，很多我们这些人还不懂事儿哈，那这次新冠疫情带来的很多经济的动荡呢，可能算另外一次哈，但绝大多数人都没有节俭和忧患意识啊、呃，我觉得在这两点上一定要加强。而且呢，要把这两个呢当做美德啊，不要觉得节俭是问题啊，这个就怎么这么抠啊，不舍得花钱啊？你看人家对吧，开好车，戴好表，买好包，这反而是一个价值观比较扭曲的一种想法哈、啊。那作者就说这两点啊，呃，对于财富观来说，对对于嗯、呃、正确的认识钱啊，这个建立一个我们跟钱健康的关系来说，这两点怎么强调都不过分，就是节俭和忧患意识，好吧？呃，当我们赚钱的时候，就想一想，这个钱如果发生了一些问题的时候怎么办啊？还能不能有这样稳定的收入啊？尤其是我们去借债去买很多东西的时候，一定要想得很清楚哈、啊。所以呢，这个作者就说，如果呃需要给钱这方面的成功啊做一个总结，只用一个词来概括的话，这个词呢就是 survival 啊，就是活下去，呵呵活下去，不管发生什么情况，你能活下去。不管经济怎么动荡，能活下去；不管封不封城，不管其他的这个行业、其他的这个商家受到什么影响，你能活下去，这个就是最高级的一个智慧啊！这是关于钱的，嗯，一个一个词就能概括的一个智慧啊！你像国内的这个这个很多优秀企业家，像王石啊等等，都提过同样的观点啊！这里面蕴藏的智慧是非常非常丰富的哈。那如果是想要呃培养自己的节俭和忧患意识，嗯、呃，并且呢，知道怎么在不同的这个环境下活下去，因为我们未来还有几十年啊、呃，甚至更久的这个时间要过，那很难会呃预测到说呃会发生什么样的天灾啊，发发生什么样的地缘这个冲突啊，啊、呃、人类会走向何方啊，我们不知道。所以如果这样的话呢，这个计划很重要 ，planning 很重要。但是作者也说呢，比 planning 比计做计划更重要的是，为那些很有可能不会发生的事做计划。呃，而且是这个人类历史上真的影响人类历史的，或者最后真的压倒这个呃什么什么这个骆驼的最后一根稻草啊，什么真的是最后呃冲击最大的一件事往往就是意料之外的那件事就当时做计划的时候没有做这个为这个做计划的那件事嗯、呃，如果说我们能事先想到，当这种极端情况、极小概率情况出现，你该怎么办？如果你还有答案的话。啊，那么就真的是万无一失了，就是 bullet proof 啊，非常非常安全了哈，呃，并且呢，我们要保持一个灵活性，就是这个计划永远赶不上变化啊，嗯，一直让自己有一定的灵活性很重要。这个就回到刚才说巴菲特的例子啊，巴菲特就在做 b e r k s h a r e Hathaway 的时候，过去这几十年啊，从来没有任何一次因为经济环境变化、金融危机等等，被迫出售他们的投资的股票，从来没有过。而且巴菲特呢，就说我们 Berkshire Hathaway 的一个投资的理念，一个底层的想法，就是留有相当一部分的现金。这个是很难做到的，对吧？因为你作为一个投资公司，你这个现金存在呃银行账户里，可能特别低， 1 2的利率。如果你拿出去投资，即使是很稳健的，风险很低的，有可能能拿个七八九左右的这个年回报率哈。那在这种情况下，你能忍住不把这个钱投资？你能？不把这个钱用掉，而是留在那儿当做一个现金的储备，这说起来容易做起来难啊。但是你一旦能做到这些的，那就是一个成功的人啊。那再往下呢，就作者说，呃，不要总是担心失败啊，总是想要去找那件正确的事情去做啊。呃，人生特别美好的一点呢，就是你可以有一半的时候都是错的，就像翻硬币的情况哈，一半的概率呢，可能都不是你要的那一面。但是你依然可以过一个挺好的人生啊，这是人生特别好的一件事儿哈、啊。呃，你像这个好莱坞的著名演员 Brad Pitt， 就一次获奖，他就发言发言哈、啊，他说：“我从事演员这个行业呢，已经三十多年了啊。这三十多年呢，我发现了一个非常简单的一件事就是呢，你永远不知道哪一部电影啊、呃、能大卖，我演的哪一部电影我能。”呃，这个评分很高啊，甚至获奖啊。这个有专门有个纪录片啊，采访就是好莱坞的这些导演、制片、演员啊，就是这么一个结论：你花再多的钱、再大的努力、再大牌的演员，最后这导这个电影可能也是拍的不好啊。反过来呢，有些电影呢，你没有预期它很好，它可能很好哈。这就说明一个什么道理呢？就是说，有的时候失败是我们人生必须经历的一个部分。呃，尤其在投资、在理财方面，如果你想投资、想理财、你想创造财富，你必须先接纳你会不停遇到一些失败遇遇到一些问题，这是常态。呃，投资呢，呃，这个一个很重要的一个想法就是，不是一直要赢，一直要赚钱，而是要大多数时候都不要赔钱就可以了。这也是我们讲这个《孙子兵法》当中哈，呃，说的是百战不殆，并没有说的是百战百胜啊。如果你想这个人生顺利，这场仗，呃，这个战争能打赢的话，讲的是百战不殆。什么叫百战不殆呢？就是不要经常输啊！你不输比你赢有的时候更加重要啊！这个是一个非常高级的智慧啊！你像亚马逊之前有一次采访，贝索斯就说：“被我们这个亚马逊啊，犯的错误多了去了，经常是用这个十亿美元这个单位来记我们犯的错误啊 b i l l i o n dollar mistakes 都是，包括他推出的像。”呃，刚开始 Kindle 电子书做好了，后来就开始出彩色版的 Kindle， 后来呢又做这个 Fire Phone 哈，就亚马逊曾经是想推出自己的手机的，这些都花了大量的金钱、人力、物力投入，最后都没有成功。但是呢，成功存活下来的几个，像亚马逊云呢，像这个 Prime Membership 啊，呃，像现在的一些这些业务啊，存活下来的这个就可以把呃之前犯的所有的错误的钱都赚回来。而且呢，能把公司带到一个呃，这个更更美好的一个呃未来哈。而且说到这儿的时候呢，作者提了一个例子，我觉得对我启发很大，分享给你，就是 Netflix 奈飞啊，奈飞呢，呃，最早呢是做 DVD 啊这个碟片出租哈、啊，后来呢转型变成这种流媒体，就现在大家看到的，打开电视、打开电脑、打开手机，你就能看电影、看电视剧啊。那在转型之后呢，有段时间奈飞找到了自己的一个舒适区，就他发现呢，有一类题材的这种呃影视作品呢非常受欢迎，就大家一旦去这个订阅了奈奈飞的这个每个月的那个订阅服务之后呢，就不会去取消他的订阅啊，嗯、呃，但是当时奈飞呢也没有再继续明显的这个增长了，所以当时奈飞的 CEO 呢就跟员工跟他们团队人说。我们现在呢做的这个事情啊太保守了，现在的这个呃取关率啊或者是取消订阅率啊太低了啊，对于很多公司来说可能觉得这是好事儿对吧？就觉得哎这、呃、就大家订阅了不取消这多好呀，说明客户满意度很高，说明我们我们做的事情正确对吧？但是当时奈飞的 CEO 说我们一定要想办法提高这个取消订阅的这个率，哎这有点不太合理对吧？但是确实这样，为什么？就是说，奈飞的 CEO 说，我们应该多去尝试一些新的题材，我们没有设计过的题材。这样的话呢，才有可能挖掘一些新的市场。这样的话，奈飞才有可能获得新一轮的增长啊，而不是留在舒适圈里面。其实我们有的时候人生自己也是哈、啊，有的时候呢在摸索，嗯，总是这个思考啊，甚至是犹豫不决，总是在想那件正确的事情是什么，那个正确的方向是什么。我最适合的是什么啊？我能一直干干到退休，干到人生结尾的那件事儿是什么？然后你去做这事儿。如果你做了别的呢，总担心是不是浪费时间了、浪费精力了，或者是等等哈。但是看完了这一部这个章节之后，啊，我突然之间很受启发，就是我们有的时候呢，不要去介意你做的一些事情啊，最后你自己自己推翻了，或者最后没有做下去。啊，我们先不说是因为没坚持啊，还是因为这条路确实不没有呃不是那么适合你哈、啊。有的时候呢，我们人生一定要有这个容错率，一定要去愿意犯这个错，就好像读书一样，你很难说永远选正确的书去读。什么叫正确？首先就很难定义，并且呢，有的时候你很多的意外的收获都是从那些看上去好像没有太大帮助，好像是你后来改了方向没有再去做的事情，但这些事情对你最后都是有很大帮助的。所以，有的时候我们一定要允许自己犯错啊，就好像这个麦校长小的时候跟大家讲过这故事。我想学音乐啊，想学乐器，想学其他的这个其他兴趣小组。小学的时候不要我，后来呢，我去学相声，学了一年半的相声。原来很内羞，呃，内羞，很内向，很害羞。哎，这是个新词儿啊，内羞。然后呢，嗯，也不太会表达。那学相声呢，天天背绕口令，还经常被迫去各种大人面前表演。哎，这个东西你说，当时看来是一个特别消耗时间、特别无聊的事儿。人家都在学小提琴、学钢琴、学那些东西，我在学,学说相声啊。但是你看，现在我做的很多内容创业的事情，不管是讲课啊、做演讲啊、做咨询啊，还是给大家解读书啊，其实这个语言表达能力，肯跟那段时间还有可能是很密切相关的哈。所以我们其实没有白走的路，呃，有的时候人生是可以犯错的，重要的是去做，而不是不停的去想哈。很多的好的一些方向啊，很多一些道理啊，都是做出来的，不是想出来的哈。做呢就有答案了，想的都是问题啊。然后我们再看书中的下一个章节呢，讲到的就是自由啊 ，freedom 啊。那我们经常提到财富自由这个词哈啊，如果给财富自由下一个定义的话，到底什么叫财富自由？是赚足够多的钱？叫财富自由，是你身家过亿叫财富自由。你看家里有八台车，你住着一个大豪宅，怎么去定义这个财富自由、啊？哈，我的理解呢，财富自由，呃，其实这个词面上就已经解释了，就是通过获得足够的财富来获得人生足够的自由。这是我对财富自由的定义啊，分享给你。我不知道说的是不是呃滴水不漏，但是我对这个事儿的理解。我再说一遍，就是通过获得足够的财富。然后换取人生足够的自由，就是财富自由，好吧？因为对于人来说哈、啊，我们的幸福感、满足感啊，很大程度上来自于什么呢？来自于对自己生活的掌控这种感觉。当我们的生活比较失控的时候啊，不管你有多少钱，甭甭不,不管你是什么位置，你有什么社会地位，当你人生比较失控的时候，是容易焦虑、没有那么幸福的。但相反呢，如果说你呃平时生活一直是很有掌控感，按照你的想法去过。或者是很多你不想做的事，你也不用去做的话，你不用勉强自己去做任何这种事的话，那种幸福感和满足感是很高的。所以呢，按照书中作者的原话呢，就是说钱、金钱啊或者财富，能给我们带来最大的 dividend 这个红利分红，就是可以帮助我们更好的控制自己的时间，分配自己的时间。这就是钱给我们最大的红利，大家可以认认真真想想这句话哈。因为如果说你有足够的财富呢，可以做什么呢？就是你可以选择什么时间，啊、呃、去哪儿啊、呃？你生活一段时间，去做一件有有有意思的事儿。你和谁在一起做这些事情，对吧？呃，什么时候你不想做这件事情啊、呃？你不用为钱而担忧，啊、呃，为钱而向他人低头的时候，这个其实是一个非常非常棒的一个能力啊、呃！我管它叫超能力，超是钞票的超哈。这个超能力，其实每个人都应该想办法获得。这个时候，人就特别的幸福和美满哈。嗯，这是关于财富自由。再下一个呢，是这个章节呢，作者讲到了关于这个 show off 哈炫耀的这个事情啊。我们呃这一代人，嗯、呃，很常见。那这个章节呢，作者讲了一个很有意思的故事，就是这个叫做车里的人这个悖论哈，就是说有的时候呢，我们呃会通过买一辆特别贵的车。来彰显自己很有钱啊，自己的社会地位的呢？这个不光是咱们华人，可能世界上很多国家文化都这样哈、啊。你看，我开了一辆什么呃兰博基尼，我开了一辆宾利出去，哎，大家对我的这个眼光就不一样了哈、啊，马上自信心就提升了，也不知道为什么哈、啊，就觉得自己可能都觉得自己的智商都已经提高了哈、啊，真的是这样子的。那作者呢，就一语呃揭露了这个背后的整个逻辑哈。啊 呃， 这个悖论是什么 呢？ 说很多 人， 我们觉得自己开了一辆特别贵的车开出 去， 然后 呢， 其他人看我们的时候 呢， 就会觉得 哇， 这个人真有 钱， 真成功 啊！ 他怎么这么多财富 啊？ 我要是像他一样该多 好， 我好羡慕他 啊！ 这是开车那个人想到 的， 对 吧？ 因为不然的 话， 他也不会花那么多钱去炫耀。但实际上。别人看到这个人开一辆很贵的车，真实的心理状态是什么呢？是这样的，是说，哇，这个车太太棒了，这车太酷了，我知道这车很贵，这个人开这个车一定很有钱吧？如果我也开这辆车的话，那我是不是也会特别成功、特别有钱啊？哎，大家注意啊，这里的细节是什么呢？很多人看别人开了一辆豪车，并不是真的尊重那个人，而是想的是，如果自己也做这件事情的话。自己也有一辆这辆车的话，那自己会不会也是体现的很成功，让其他人更尊重？好吧，这个是真实的心理过程。那如果理解了这一点呢，其实就回到了我们大家都很清楚的一个道理，就是这个地球上的人哈、啊，绝大多数人没有那么在乎别人，没有那么在乎你拥有,有什么，没有人那么在乎你是谁，没有人那么在乎你有多少钱啊，你开什么车，大家在乎的是自己。大家在乎的是，如果自己也这么做会怎么样？如果自己有这么多钱会怎么样？这是真正的，并且呢，如果你是去通过这种方式去 impress others 啊，你去取悦于其他人啊，令其他人对你刮目相看啊，往往你真的想去取悦的，往往你真的想呃，这个让他对你刮目相看的那群人，反而不会因为你开一辆这样的车啊，或者是带一个多贵的表啊，对你刮目相看，往往不是。因为那群人 呢， 有可能已经走过了这个人生阶 段， 或者进入了另外一个更高的境 界， 对物质的看法可能会反而觉得你这么做很幼稚、很无聊。哎， 这个是一个我觉得特别重要的一个 点， 因为在咱们现在平时生活当中非常常见、非常普 遍， 对 吧？ 呃， 而作者认为 呢， 你如果真的想获得别人的尊重的 话， 那是什么 呢？ 不是这些用钱买的东西 啊， 而是你的谦虚、你的善良、你的同情心。这些会给你带来真正意义的尊重，而不是一辆好车、一块好表啊，一个很贵的限量版的包啊，绝对不是这个样子哈。那那书中作者接着又说哈，说这个真正的财富都是你看不到的东西，真正的财富都是你看不到的东西，好吧？如果你想呃亏钱，如果你想这个损失钱，损失特别快，最好的办法也教给你，好吧？不但说怎么赚钱赚得快，怎么教你这亏钱亏得快。一个亏钱最好的方法就是通过花钱来让别人知道自己很有钱，这样的话你的钱流失的是最快的啊。而真正的富有、真正有钱的东西呢，是看不到的。就像我们书中刚开始那位罗纳德当清洁工的罗纳德，平时看不到的。我觉得在澳洲，尤其是这个西人啊，有些真的是你看他，你完全不会感觉到他是一个多么富的人。穿着非常朴素，没有什么 logo， 开一辆很普通的二手车，就是所谓二手车就不是崭新的车哈，呃，然后呢，嗯、呃，平时吃喝啊、用啊什么，没觉得他怎么样。也许这个人就是一个大富翁、大富婆。作者呢就说哈，这个呃，如果你看到一个人开了一辆十万、二十万呃美元的这个豪车哈，也许这个人真的很有钱，就也许这个人他身家过亿，他开一辆这个十万、二十万的车啊。呃呃，也许这个人没有那么多钱啊。我也朋友圈也见过一些住着非常小的公寓哈、啊，然后呢，平时生活反正不知道哈、啊，但是开一辆特别贵的车，然后他这车呢就是他最贵的资资产了啊，这个车就是他名下最最值钱的资产，而且这个车呢还是贷款买的啊，每个月呢收入绝大部分都去呃还这个车贷了。我我身边就有这样的人，我就看过这样的人哈。如果是这样的话呢，其实就特别的没有意义啊。再有一个呢，就是即使是这个人很有钱，从呃我们对待钱的态度来说，如果你就是需要这台车，喜欢这台车没有关系啊。但如果你花了十万二十万买了一辆车，你与此同时就少了十万二十万的这个投资的财富啊，这个此消彼长啊。关于这个花钱这事儿啊，我现在就是有一个自己的心路历程啊，分享给大家，就是我自己也经历过这种嗯、呃、特别。嗯，特别虚荣，特别浮夸啊，特别爱炫耀的那个过程，经历过二三十岁的时候，经历过那个时候是什么呢？啊、呃，买好车啊，而且呢，恨不得让所有人知道我开好车，没事儿拍个照发个朋友圈，假装不经意拍个车的局部啊，发朋友圈，而且呢，去跟其他人见面啊，喝咖啡啊，参加什么活动啊，这把车呢一定要停在离这个入口最近的地方啊，一定要让其他人知道我开那辆好车。然后买好表，买特别多这个特别贵的表哈、啊，啊，就各种戴啊。呃，现在回头想想呢，会觉得自己啊、呃、特别的幼稚，特别的可笑。而且呢，如果是就是一个我现在的这种想法的人，看到一个当年的我的那个样子的人，也会觉得这个人特别的幼稚啊，这个、人。就对吧？想帮我的人可能都不会愿意帮我，想给我机会的人可能都不会愿意给我这个机会，因为觉得你这个人，对吧？嗯、呃，那到到了现在呢，我会觉得哈、啊，对于钱的这个概念呢，越有越深刻的理解，而且很多呃内心的强大的就不来源于这个外界的东西了，像原来花十几万买路虎啊，天天开怎么怎么样。然后呢，遇到财政上一些压力比较大的时候啊，遇到一些阻碍的时候啊，等等，然后压力又巨大，就觉得特别不值。现在我开一辆，像在墨尔本的家，我就开一辆三万多块钱的一个高尔夫的那个 wagon 啊，那种长的啊，又实用啊，平时保养呢，原来一年保养花一两千澳币，现在花两三百块钱，哈哈，然后也不坏啊，这个保险也特别便宜，而且开起来也特别好开。你停哪儿，你也不担心啊，这个风吹日晒都不怕啊，叮叮当当，咚咚当当哈、啊，就总觉得说，为什么原来会那样做啊？甚至现在呢，就说有的时候录制节目啊，或者录制课程啊，参加一些比较重要的活动啊，我会呃不停地提醒自己，就不要带什么比较贵重的东西在身上，手表啊不要，就带 Apple Watch， 就带 Garmin 的运动手表，就带卡西欧的 G-Shock。就就就得了，因为我的自信不来自于这些外在的东西。但当然，如果反过来哈，你就是特别喜欢某一个东西，比如说我其实还是特别喜欢机械手表的，因为我代表，我觉得它代表人类的一个智慧的一个呃一个非一个非常难企及的一个高度，啊、呃，就很喜欢这些东西。但是你喜欢归喜欢，你可以买，如果你能力范围内，你能承受得起，你去买没有问题。但是你是为了给别人看而去买。还是因为你自己就是喜欢而去买，但你可以不给任何人去看这东西，我觉得是根本上是完全不同的两回事儿啊。这件事情我觉得值得大家好好去想一想啊。那好，最后有第十个章节呢，嗯，作者也提到了存钱的重要性哈。存钱呢，在我们之前小白读书解读的好几本书当中，像什么《林家的百万富翁》啊，还有等等啊，都讲到过存钱的这个概念。那之前跟书友聊天的时候也说过，就是有的人反馈啊，说这个创造财富投资。这个讲存钱意义不大，对吧？应该是投资赚钱哈，钱不是靠存出来的，是靠赚出来的。事实是什么呢？按照这个书的作者就说，我们对待钱、对待财富啊，这个唯一一个啊，你能完全掌控的事情，完全能够由你自己来做主的事情，就是存钱啊。其他的东西呢，很有可能都没有那么由你来做决定哈。不管看上去多么的稳定，多么的牢牢靠哈。而且存钱啊，我们在之前讲述当中也讲过，这个动作本身并不是说你能存多少钱，这个动作本身给你带来对待钱的心理变化是非常巨大的。就你开始存钱的时候呢，你就开始没有那么大手大脚的乱花钱了，你会觉得我多存一分钱，我就可以多用来投资，我看这投资每天增长，我满足感更大，我更开心，而不是买了一大堆东西放在家里，连标签都不拆。然后呢，到时候卖也不是，送也不是，扔也不是，那种尴尬。然后钱都换成东西了，对吧？嗯，所以在这种情况下呢，还是再次提醒大家这个存钱的重要性。咱们华人的上就是60后、70后这两代人哈，就特别爱存钱。我们80后、90后、00后呢，其实这个一定要开始养成存钱的好习惯。你存了钱之后呢，你可以做投资啊，或者是书中作者的原话是，你不需要有个明确的目标去存钱。你可以就是为了存钱而存钱啊，然后这钱存起来，将来一定有他用，呃有用的这个时候啊，一定有他这个呃特别发挥他的这个这个力量的时候，好吧？而且呢，其实财富呢，总结起来，并不是说你赚了多少钱。像我们这个书中开头讲的故事啊，那个理查德，对吧？呃，美林证券那个高管啊，哈佛大学毕业 ，MBA 等等，不是财富本身，不是你赚了多少钱，财富的。呃， 最关键的部分 呢， 是你最后剩下来多少钱 啊？ 你可以赚的不 多， 比如说年薪你十万澳 币， 好 吧？ 但是 呢， 你你生活的很很很简 单， 你生活的很朴 素， 你只花五 万， 剩下五万你都用来投 资， 对 吧？ 这是一种生活方法。你有可能 呃， 经过了几年之后 呢， 你可能再也不需要为钱的事情担忧 了， 因为你没有那么大的欲望 啊， 那么多的这个呃贷款 啊， 那么多的债 务， 对 吧？ 而另外一个人呢，也许年薪一百万，但是他每年要花到花掉九十九万啊，就各种高消费，对吧？各种吃喝玩乐，各种奢侈品。那这两个人，一个年薪十万，一个年薪一百万，好像是赚一百万的人赚得多，对吧？其实不是，其实是赚十万块钱那个啊，因为赚一百万的这个，一旦有风吹草动啊，你像疫情期间特别明显，很多高收入人群反而受的打击最大，为什么呢？一旦有风吹草动，他的收入受影响了，他没有办法继续维系他这种。高标准、高消费的生活方式了，反而这个问题就会出现啊。所以，财富的本身是最后你能剩下来多少钱啊？赚的就少没关系，我们慢慢来。但是，你能把这个自己的生活的标准制定好，不去跟其他人攀比啊，获得自己内心的那个满足感，不是让大家受穷，不是让大家挨饿，不是的。在，尤其在澳洲生活，很难做到这一点。其实，你有个基本收入，只要你不懒。衣食无忧是很容易做到的啊，赚多少钱能这个积累多少财富，那靠的就是我们平时储蓄、投资，然后呢，这个呃，建立一个非常成熟的对待钱的一个态度和一个对待钱的这个呃这个关系啊。所以呢，呃我们有的时候啊，财富和钱，呃，正确的看法是什么呢？就是要换那些我们需要的啊，给我们带来人生满足感的东西。而不要在别人的眼光里，按照别人的这个方式，然后攀比，然后去买一大堆我们不需要的东西。最后呢，好像很忙碌，好像这一生过得很充实，但是你是停不下来的，因为你没有财富啊。所以说，作者也说 ，rich 和 wealthy 啊，一个是有钱，一个是富有，这是不太一样的两个概念，我们要把它分清楚啊。那这就是这本书我们摘选出来的十个章节啊，很有意义的。对我们很大启发的一些事情啊，道理都很简单，但是呢，呃，我觉得这本书呃，值得每一位书友呢，认认真真去自己读一读，因为书中很多一些话啊、呃，一些故事，一些点呢，呃，可能呃，击穿的人不一样啊，可能对有的人特别有启发，对有的人可能就没有那么大启发，是值得自己去深读精读的一本好书。暂时这本书没有中文版啊，但是我相信很快就会出的，因为这本书呃，大畅销书。呃，也特别的受欢迎，呃，这个作者呢也是极具智慧，尤其是对待钱的这个角度啊，极具智慧的一个人。我也很期待他在写一些新的书出来。呃，如果中文版出来，如果你读英文版书吃力的话，那就等中文版出来，答应我去买一本，好好读一读。如果你英语还不错，那这本书的英语啊，其实很简单，没有任何深色的词汇。虽然是理财书啊，讲财富的，特别容易读，也不厚。如果英语还 OK 的，就去买一本。然后好好的从头到尾把这本书啊，深深的这个理解一下啊，反省一下自己，啊，我觉得一定会给你带来很多的启发的。嗯，好，这就是我们这本《The Psychology of Money》金钱心理学啊、呃，也希望有机会跟大家多多探讨这书中的各种各样的一些智慧哈、啊，而且最重要的是把这些智慧应用到我们的生活当中啊，从现在就开始，从自己就做起啊，这才是最大的意义。呃，再次感谢你的收听，咱们下一本书见。